0: 旧约圣经《列王纪下》第五章一到十四节，今天我们分享的题目叫“在你的软弱上经历神的大能”。我们一起来读一下这几节经文，《列王纪下》第五章第一节：亚兰王的元帅乃曼，在他主人面前为尊为大，因耶和华曾借他使亚兰人得胜。他又是大能的勇士，只是长了大麻风。先前亚兰人成全的出去。从以色列国掳了一个小女子，这女子就服侍乃曼的妻。她对主母说：“巴不得我主人去见撒玛利亚的先知，必能治好他的大麻风。”乃曼进去，告诉他的主人说：“以色列国的女子如此如此说。”亚兰王说：“你可以去，我也答信于以色列王。”于是乃曼带银子十塔连德，金子六千舍克勒，衣裳十套，就去了。且带信给以色列王，信上说：“我打发陈普乃曼去见你，你接到这信就要治好他的大麻风。”以色列王看了信就撕裂衣服，说：“我岂是神，能使人死，使人活呢？这人竟打发人来叫我治好他的大麻风，你们看一看，这人何以寻隙攻击我呢？”神人以利沙听见以色列王撕裂衣服，就打发人去见王，说。你为什么撕了衣服呢？可是那人到我这里来，他就知道以色列中有先知了。于是乃曼带着车马到了以丽莎的家，站在门前。以丽莎打发一个使者对乃曼说：“你去在约旦河中沐浴七腿，你的肉就必复原而得洁净。”乃曼却发怒走了，说：“我想他必定出来见我，站着求告耶和华他神的名。”在患出以上摇手，治好这大麻风。大马色的河、亚巴拿河，法尔发，岂不比以色列的一切水更好吗？我在那里沐浴，不得洁净吗？于是气愤愤地转身去了。他的仆人进前来对他说：“我父啊，先知若吩咐你做一件大事，你岂不做吗？何况说你去沐浴而得洁净呢？”于是乃曼下去，照着神人的话。在鱼蛋河里沐浴七回，他的肉复原，好像小孩子的肉，他就洁净了。阿门。我们一起先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，感谢你赐给我们新的一周的开始。新的一周的开始，我们先愿意来到你的面前来领受你的话语，因为你的话语是我们生命当中的帮助，也是我们的粮食。今天借着这样的话语来赐给我们力量，让我们把目光能转向耶稣基督，转向神，你已经给我们所预备好的一切。我愿意在我的软弱上经历神你的大能，请你带领我，今天让我在你的话语当中能够遇见你，也按时分粮给我每一个弟兄姊妹，使他们都能够得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。今天的题目在你的软弱上经历神的大能。如果我们觉得我们的生命一直都是刚强的，全都是刚强的，我们很难经历神的大能。除非你确实意识到了，你生命当中有一些东西是软弱的，是不足的，所以你愿意去依靠神，神就能在这一方面让你看见他的大能。我们分享第一点，每个人都有软弱之处，看到神的能力，你就不再软弱了。看今天的本文，《列王记下》第五章第一节，亚兰王的元帅乃曼在他主人面前为尊为大。好，这个人。按地上的地位来讲，已经是最大的了。可能除了他的国王，他就是备受尊敬的一个人，为尊为大。为什么呢？过去他有战绩啊，他曾经战胜了以色列人，曾经让他的国家打了很多的胜仗。因为耶和华借着他使亚兰人得胜，他又是大能的勇士。弟兄姊妹，在这个世界上有高的位置好不好呢？好啊，有尊贵的位置是好的。你有能力好不好呢？也是好的。那如果有病呢？哎，就不好了啊。更何况现在这个乃曼，他得的还不是一般的病，他是长了大麻风。如果把乃曼的这一切给你，你要不要？只要现在呢，你的样子呢，还是要像乃曼这样的，为尊为大，又是大能的勇士，但是身上有大麻风。还是要你现在的样子呢？为什么不羡慕他呢？因为你知道他这个病没有办法治好，对不对啊？所以很多时候我们一对比，就我们我们就知道神如何来恩待我们了。如果没有对比的话，我们觉得神不爱我们，好像神没有给我们什么。但如果今天让你跟乃曼一比较，你宁可选择你现在的生活，因为你有健康，对吗，弟兄姊妹？亚兰的军队里边这个乃曼。为尊为大，这是圣经里边来形容他的。他是一个可以敬重的人，而且被国王非常的喜欢。他是亚兰人，是以色列人的敌人之一。这个人唯一的毛病就是身上有大麻风，但是这一个软弱，足以让他过去所有的一切都失去光彩。就这一个大麻风在他身上，他过去尊贵的位置能不能给他带来喜乐？那么他的能力，他过去是个大能的勇士，他的这些能力能不能让他能够去掉这些大麻风呢？所以弟兄姊妹，当你在这个世界上去追求那些地位、名利、金钱的时候，如果你失去了健康，身上得了绝症，我想此时此刻这个世界上有很多人跟南曼一样，有这样的位置，也有绝症在身上，这时候怎么办？这一个软弱足以让他对世界上的一切。失去盼望，对吗？所以过去有多少人，家里面有亿万的资产，到最后得了绝症的时候，他说：“我愿意拿我所有的资产，去换取我的健康。”那又何必呢？为什么不现在就享受你的健康呢？乃曼的问题，你想他有没有找过医生呢？啊，这么尊贵的人，这么有钱，他肯定已经请了无数的名医。可是问题是他的问题根本得不到解决。有一天的时候啊，他家里有一个小女子啊。我们今天看这个本文里边，第二节到第三节，先前亚兰人成群的出去，从以色列国掳了一个小女子，这女子就服侍乃曼的妻。他对他的祖母说：“巴不得我主人去见撒玛利亚的先知。”好，弟兄姊妹，现在你来看这么一个小女子，乃曼他的人生之所以能够改写。实际上跟这个小女子是有关的，你们可以想象得到，这个小女子用今天的话来说是传了一个福音，对吗？而且她还是被逼的去传福音的，因为她是被掳到了她这个主人的祖母那儿去了。那么，如果是你被掳过去了，你愿意这个乃曼死还是活呢？所以很多人就说了，那为什么神不救这个小女子呢？跑题了。神没有说不救这个小女子，神把这个小女子放在这个家里面已经做了一件非常轰动的事情了，对不对？可能因为这个小女子，这个难曼从此改变了。所以我们不要说啊，为什么神不救她？这个是跟我没有关系的。神把她放在这儿是有他的目的，而且这个小女子也并没有埋怨神呢、啊，她只是看到她的主人有这样一个疾病的时候，他对他的祖母说。巴不得我主人去见撒玛利亚的先知，必能治好他的大马蜂。好，弟兄姊妹，这个小女子对他的神了解吗？了解。小女子对主母说：“主人，你为什么不能花点时间去找以色列的先知呢？你去找以色列的先知，以色列的那位神必能治好你的大马蜂。”这个小女子有没有说：“你去找他试试吧？”所以，用怎么？你们给别人传福音的时候，传的是一个确定的福音呢，还是一个差不多的福音？或者你给别人祷告的时候，你祷告完之后，你说神已经医治，你还说试试看吧？这个世界上的医生给你看完病之后，说嗯、哦，先吃一点药看看吧，这是人所能做到的事情。可是神做事情从来不是差不多看看吧，神做事情是必必然的结果。阿门。许多人的问题其实也就在这儿。当我们身上有问题的时候，我们可能像奶曼一样，寻找了很多这个世界上的人去帮助我们。但现在你能不能学习一下这个小女子，巴不得我主人去见撒玛利亚的先知？其实这句话换过来来讲，说你为什么不能花点时间去寻求我们的那位神呢？他必能解决你的问题。今天我想把这句话送给你们。如果你们生命当中也有问题，你寻找了很多的人去解决，但最终都没有好的解决方法。我建议你多花点时间，去寻求我们的神，他必能解决你所有的问题。为什么会如此呢？神给我们有应许，我们来看一下诗篇一百零三篇二到五节这段经文送给你们。我的心呢，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病，他救赎你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠名，他用美物使你所愿的得以知足，以致你如应返老还童。阿门。你把这里边的第二人称全都换成第一人称：他赦免我的一切罪孽，医治我的一切疾病。如果你能相信，神已经赦免了你一切的罪孽，神也已经医治了你的一切疾病，你就可以来到神的面前去寻求他的帮助，他救赎你的命，脱离死亡。弟兄姊妹，当我们人在面临死亡的时候，我们是有惧怕的。可是神在这里有一个应许说，说他救赎你的命，脱离死亡。那有什么可担心的呢？以仁爱和慈悲为你的冠冕，所以你去寻找他的时候，他给你的不是命令，不是咒诅，而是爱和慈悲。好，们第五节，他用美物使你所愿的得以知足。所以你去寻找神的时候，神给你的是什么？我们的主，他的仁爱在哪里体现出来呢？不管是什么样的人，你去寻找他的时候，他都乐意赐福给你。只要你愿意去寻找他就可以，他使你所愿的得以知足，以致你如因返老还童。可问题是，很多人今天不好意思去找神了，说我都离开教会好久了，我每次去教会都是我有事了我才去寻求神才去聚会，我现在都没脸去见神了，请放弃你这些想法吧。或者有些人说我又犯罪了，所以我不好意思去见神。越是这样，你越应该来寻找我们的神。有些人，我现在特别的烦躁，我一大堆的事情，那是不是更应该来到神面前？巴不得你去寻找我的神，他必能解决你的问题。这是我现在也给你们的一个劝告，因为我是这样走过来的。我过去的人生当中，有三年是我人生当中的当中的最低谷。那个时候，我就天天想着怎么用死。哎，那个、时候因为在律法之下嘛，呃，还不敢自杀。因为他们说了嘛，自杀就下地狱了，所以那时候啊，不想下地狱，所以就想到，哎，有一种意外如果能发生在我身上，那就最好了。可是神一步一步的救我脱离了死亡，确实，神以他的爱和慈悲，今天作为我的冠冕了。那么今天我走过来之后，我也巴不得你们去寻找这位神。当年我是怎么走过来的？那时候还没有什么所谓的恩典呀什么的，没有。我当时就是听牧师讲到，一天。十二个小时，我就不断的让这个，除了睡觉时间啊，我的电脑里边就一直放着讲道，一直在听，一直在听。是这个牧师的听完了，听完听另外一个牧师了。我是这样来度过我人生当中最艰难的时刻的。其实今天你们是幸福的，因为你们知道，至少至少什么是恩典，什么是律法，还有人愿意来帮助你们。我们那个时候呢，牧师告诉我们说，说自己祷告吧。或者说你的罪孽太多，因为你贪恋世界，所以这就是神给你的管教。那个、时候我们怎么办呢？弟兄姊妹，那个时候我们对神有错误的认知，我们给自己很多的定罪。但今天你们可以有一个正确的信。我想告诉你，不要觉得不好意思来找神，就算你软弱了，你也可以来寻找他的，他不会因为你软弱而不搭理你的，就像奶曼一样。南曼全身长了大麻风，神没有说你满身都是大麻风，你不配来找我。你又是个外邦人，你过去欺负我的子民，没有。只要你愿意寻求他，神就乐意来医治你。阿门。这是我们的神。所以这位小女子说：“去吧，巴不得你去见我们的神，你必能得医治。”今天我也想告诉你，无论你遇到什么样的问题，巴不得你去寻找耶稣，你必能得医治、得释放、得恢复。阿门。所以当时他的这个主母，这小女子的主母听了这话之后，就告诉了她的丈夫。她的丈夫啊，看来还是一个,一个比较有规矩的人啊。他就在朝堂上啊，把这个事儿给他的国王说起来了。这个王因为特别爱惜乃曼，所以这个王就写信给以色列王，好像成了国与国之间的事情了啊。告诉那位以色列王说：“我现在写信给你。”我这儿呢，我有个心爱的将军啊，他得了大麻风，你去把他给治好吧。好，弟兄姊妹，国与国之间如果写了这样的信，其实以色列王认为他是挑衅，寻找机会来攻击自己，正确不正确？正确，因为以色列王又不是医生，他又不是神，所以以色列王看到这个信之后，他的反应是什么呢？我们来看一下《列王记下》第五章第七节。以色列王看了信就撕裂衣服，说：“我岂是神，能使人死使人活呢？这人竟打发人来叫我治好他的大麻风！你们看一看，这人何以寻隙攻击我呢？”好，现在我们来对比一下。这个世界上有一句话说：“没有对比就没有伤害。”那么，以色列王，你是一个统治这个国家的王，你的信心应该比一个小女子更大吧？所现在是这个小女子一句话说：“你去找我们国家的先知，呃，我们你就必能得医治。”这个可是这个国王呢，他去找了国王，是不是找错人了？可惜呢，以色列国王也没有那么大的信心。他看了这个信之后，没有去依靠他的神。所以弟兄姊妹，这是以色列王的软弱之处。但是他软弱的时候，他就没有去依靠神，这是他的可怜之处啊。许多人实际上在遇到问题之后，跟以色列王是一样的反应：说为什么这样的事情会临到我身上？为什么仇敌会攻击我？为什么这个疾病会临到我的身上？他开始撕裂衣服，开始埋怨神：“我岂是神，能使人死，使人活呢？你虽然不是神，可你是不是神的代言人？君王、祭司、先知，这都是神所设立的，对吗？”不管他们三个当中的哪一个，他们都可以代表神在地上实行权柄。那么以色列王有没有这个权柄呢？有啊。可见这个以色列王过去为什么会打败仗，为什么国内有那么多的问题？其原因是因为他根本就不会依靠神。今天我们知道，我们有软弱的时候，你更应该在你的软弱之处去依靠神，那个软弱就不再是软弱了。如果你的软弱总是提出来，总是在这个软弱当中跌倒，你应该在这一块下定决心，就在这个地方去依靠神，彻底的胜过他。阿门。这个大麻风病人现在去找这个以色列王，以色列王一看不行啊，这我弄不好啊，好可怜的王啊，他竟然不知道自己所信的神有什么样的能力。你知道，今天我们可以去说以色列王好可怜。但你变眼望去，从古至今，其实有 90% 以上的基督徒并不懂得如何去使用权柄。好多基督徒遇到问题的时候，仍然是唉声叹气、抱怨，他不知道神已经把权柄给他了。今天你们是不是王子？那你们身上也有权柄，所以遇到问题不要向以色列百姓，不要向这个以色列王说：“哦，我只是神呢、啊？”我怎么能够做这样的事情呢？你可以的，阿门。所以今天你认识到你是谁的时候，你知道你有软弱，但软弱不可怕呀。可怕的是你不知道怎么去变得刚强。今天神把权柄给你了，你要去使用它。我们来看一下这段经文，你们一定要背过它，然后在生活当中经常使用。马可福音十六章十七到二十节，我们一起来读一下：信的人必有神迹随着他们。就是奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇，若喝了什么毒物也必不受害。手按病人，病人就必好了。主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在神的右边。门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着证实所传的道。阿门。这段、个、经文是不是给你的？信的人必有神迹随着他们，是不是随着你们？那如果我们今天这个懒曼到了你的面前，你敢不敢给他伸手祷告？不让你去摸他，敢不敢伸手祷告？啊，你们敢，肯定敢。我们已经练习过很多次了，对不对？只要你敢伸手，神就能医治。你不用担心什么，因为又不是你的能力，你怕什么呀？后面说就是奉我的名赶鬼，阿、啊、没？谁的名字？耶稣,耶稣的名字。你所以你使用耶稣的名字就可以了嘛？用耶稣的名字说新方言，阿、啊、没？那后面说手能拿蛇，若喝了什么毒物也必不受害。这里的意思是，当你在事工的现场或者在生活当中真的遇到了迫害的东西，比如说。这个蛇来咬你了，你看保罗，呃，他们一行人到了一个小岛上的时候，他们去拿那个烤火的柴火的时候，是不是有只蛇咬住他了？他当时把那个毒蛇就甩出去了。其实当地的人知道那些这种非常毒的蛇，几秒钟之内人就会麻木，很快人就死掉了。好，可是他们左看右看，看看看着保罗啥时候死掉，结果这个人没有死，为什么呢？你可以不了解这个世界上有多少种毒蛇，但你一定要了解这句话。大家明白了吗？手能拿蛇，如果喝了什么毒物也必不受害。哈利路亚！但是千万别走极端，不要今天回家之后就让蛇去咬你一下，看看会不会死。我告诉你，一定会死，这叫试探。明白了吗？如果喝了什么毒物也是一样的啊。说你在不知情的情况之下喝了什么毒物。你是不会受伤的，不会受害的，阿门。他今天回家不要没事去拿毒物去测试啊，这是错误的，这是愚蠢的啊。后面那句你们可以使用的啊，手按病人，病人就怎么样？就必好了，就必好啦。圣经上有没有说你手按病人，病人可能会好？有没有？必是什么意思？一定的、肯定的、确定的，阿门。那么你们要做什么事情？假如乃曼今天在你面前能不能伸手祷告？你去祷告就行了。剩下的事呢，让神来做。啊，今天那么多人为什么不敢去祷告？怕没有果效吗？怕自己伸手之后一点事情都没有发生吗？那就觉得你是能力比较大吗？是你的能力在做事情吗？今天不是你的能力，是耶稣的能力。阿门。你记得，你医治不了人，你不是专业医生。你现在只是使用耶稣的名字，我们在意志方面我们是软弱的，对不对？但神是刚强的，所以你使用他的名字，你在那一方面就是刚强的。你说我不能，但是他凡事都能。哈利路亚，这是不是主耶稣给我们说的话语、啊？第十九节说，主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在神的右边了。圣经上但凡提到神坐在坐在神的右边你知道右边是什么地方吗？右边代表着得胜、权柄、尊贵、荣耀，阿门。那就是耶稣已经得胜了，已经战胜了这些死亡、疾病、问题，已经都战胜了，所以他坐下来了。他坐下来是看你怎么样做事情，阿门。希望你也经历他这样的得胜。二十节，我们看看，门徒出去到处宣传福音，主和他们同工。知道吗，弟兄姊妹？今天当你出去为别人祷告的时候，不是你一个人，主和你同工的。阿门。后面说用神迹随着证实所传的道。那么你们来我们教会一段时间了，你知道我们教会也确实发生了很多的神迹奇事，那是证实我们所讲的道是正确的。阿门。除此之外，我们不说明什么。不是我比较有能力，也不是你比较有能力，是证明我们所讲的道是符合圣经的。哈利路亚！你只要是讲圣经的神的话语，你按照神的话语去行，你就一定会看见神迹奇。这个很简单的。哈利路亚！先知以丽莎听到这件事什么事呢？就是以色列王撕裂衣服的这件事情。这先知以丽莎当时就比较震惊啊，说：“以色列王，你为何？”为这个事而忧虑呢？你让他来我这儿吧。我们一起来看一下《列王记下》第五章第八节：神人以利沙听见以色列王撕裂衣服，就打发人去见王，说：“你为什么撕了衣服呢？”可是那人到我这里来，他就知道以色列中有先知了。你们敢不敢说这话？让那人到我们教会来，我就让你知道这世界上有神了。敢不敢说这话？别模仿，啊，这个模仿是没有用的啊！这弟兄姊妹，困难来临的时候，你敢不敢把这句话说出来？咱也不说后果，咱先放一边。有多少人敢这么说话的？让他们到我们教会来，我们的神必然会医治他。你若有这个信心，证明你已经经历过神的大能了。伊丽莎一生当中行的神迹比以利亚更多，你知道吗？所以伊丽莎说：“为什么把衣服给撕了呢？”还多可惜啊！啊、哎，让他来过，来过来吧，让他到我这儿来，我让他看一看，以色列当中是有先知的，阿、啊、门。实际上不是要证明伊丽莎有多大的能力，是让他知道以色列当中是有王的，阿、啊、门、啊。你们还记得伊丽莎的师傅伊利亚当时跟450个假先知对抗祷告的时候怎么说的吗？哎，你们使劲祷告你们的神，他可能睡着了，使劲祷告吧啊！我今天让你知道谁是真神，是不是一样的？他的徒弟也学会了这个，所以他说让那人到我这儿来，他就知道以色列中有先知了。哈利路亚！今天希望你们去思想这句话语，在你遇到问题的时候，把这句话语用出来。同样都是信主，为什么遇到问题的时候反应却完全不同呢？其实，以丽莎充满了信心，而以以色列王是完全不知道依靠神的、啊。我们看我们的耶稣，耶稣当年在死人面前行过一个神迹，我们来看一下《约翰福音》十一章三十九到四十节。耶稣说：“你们把石头挪开。”那死人的姐姐马大对他说：“主啊，他现在必定是臭了，因为他已经死了第四天了。”耶稣说：“我不是对你说过吗？你若信，就必看见神的荣耀吗？”耶稣知不知道自己在做什么？所以他对一个已经埋葬在坟墓里边四天，你们知道以色列地区的温度很高啊。如果四天的话，人一定是臭了啊。这个时候呢，耶稣说：“你们把石头挪开。”这个姐姐马大，你看马大为什么我说他这个这个情绪化比较严重啊？实际上他对神的话语并不怎么会使用啊。可能在厨房里边服侍的人多数都是这样啊。我们知道吗，弟兄姊妹？我去过很多教会啊。许多教会里边的服侍人员，因为没有时间听到，经常在教会的厨房里边忙活。最后，这些人起来闹腾，跟牧师闹腾，知道为什么吗？马大嘛，因为他们真的缺乏了真理的装备。你让他一去一直去服侍，他就会凭着自己的血气血气去做事情啊。那很明显，现在马大是不是这样的？耶稣都发话了，把石头挪开，那你要做什么事情？挪开就行了嘛，简单吗？不用你去提醒耶稣说，哎，他都已经在里面四天了，难道耶稣不知道四天了吗？所以在神的话语面前，我们怎么做？你不要说主，这个好像不太管用啊，不是你该考虑的事情，好吧？当耶稣说把石头挪开，你就做什么事情，挪开就行了，就这么简单。马大对他说，哎，他毕竟是臭了，因为他已经死了四天了。耶稣说，我不是对你说过，你就证明这是第二次提醒他了吧？那你们要提醒几次？我每周都要提醒你们一次，一,一次是不够的哈哈。我们也需要互相来提醒，阿门。因为我也有软弱的时候，你们要提醒我去依靠神，对吗？你们软弱的时候呢，我提醒你们去依靠神。这是教会存在的意义，要不然的话，我们听一次就好了，哪有那么刚强的人呢？我们有软弱的时候啊，所以耶稣对他说：“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”可能耶稣在其他地方给他说过，他在那件事情上。知道说我信就能看见神的荣耀，可是，在这件事情呢，又信不过了。我告诉你们，神的话语是通用的，在这个领域可以，在那个领域呢，也是可以的。这就是耶稣的话语啊！你若信，就必看见神的荣耀。我经常把这句话给那些在软弱当中的人，我说你若信，就必会看见神的荣耀。今天把这句话也给你们，阿门。你若信，就能看见神的荣耀，是指神要在你那个软弱的地方要翻转你。哈利路亚，我们分享第二点：软弱之处尽显神的大能。列王记下第五章九到十节。于是乃曼带着车马到了伊丽莎的家，站在门前。伊丽莎打发一个使者对乃曼说：“你去在约旦河中沐浴七回，你的肉就必复原而得洁净。”这就是伊丽莎的医治方法。所以伊丽莎呢，架子好像比较大啊。那么现在两个人的身份比起来，谁的身份更尊贵一些？南曼呀，世人都认为南曼那是一个强大的国家，那个国王的爱将，有尊贵的身份啊，有大能的勇士，什么呢？在这块比起来，伊丽莎是不是真的就是那个书生一样的存在？可现在是问题是什么呢？当这么一个尊贵的人到了伊丽莎的家门口的时候，伊丽莎都没让他进去，然后就给他说了一句话，说：“你去在约旦河当中沐浴七回，你的肉就必复原而得洁净。”好，他派了一个使者，去面对亚兰人的这个将军、元帅、大能的奶曼弟兄姊妹，这个话你会不会说？那我们今天换位思考一下，如果你说你得了绝症，你现在去寻找一个先知，然后这个先知连你的面都没见，说去吧，去我们家那个院子里面那个池塘里面洗七回你就好了，你能不能相信？这太不能相信了，因为乃曼得的是什么病？大麻风呀、啊，那是绝症啊，那是多么严重的病啊！就像今天来说，那是癌症晚期啊，扩散全身了。你告诉我洗七回就好了，怎么？哪有那么简单的事情？在南曼看来，这个病多严重，我过去找了多少医生，看见我多少先知，你这不就是敷衍我吗？太不着调了吧！而且呢，他还觉得说，这约旦河这水有什么好的呀？你们知道约旦河的水并不起眼吗？也就是说，这个世界上有很多的河，可能在约旦河里连那个黄河都不如啊，连,连长江的水都不如啊，它并不深，你知道吗？只有在呃，秋天的时候涨到两岸的时候，那个水还会很多。平时那个水啊，就就那么一点所以今天这个时候呢，南曼接到的话就是：你去那河里边洗七回吧。那河也不干净，也不是那么看起来那么干净，跟他们国家那那两条有名的河比起来，相差太远了。可是你们别忘记了，就是这个鱼蛋河。这条河当中曾经发生过很多离奇的事件，你们知道吗？当年的约书亚是不是经过这条约旦河？怎么过去的？在两岸涨起来的时候，他抬着约柜，然后下面变成甘地他们走过去了。在这约旦河当中，以色列百姓受洗，对吗？啊、哦，还有一个人，你知道是谁吗？往前，伊丽莎。你们记得吗？以利亚有没有经过这个约旦河？好，以丽莎有没有经过？所以以丽莎知不知道这条河？知道，他知道。说啊，当年我是拿着衣服片，走走走走，一动，这河分开了，我走过去了。这河可不是一般的河，你别看它不起眼，但是呢，今天我们神的祝福在这里，阿门。我是想告诉你们什么呢？今天你们到这儿来，不要觉得这个地方不起眼，这是神的殿。你们到这儿来，那就不一样了。你能坐在这儿听到，那就是神的恩高在这里呢。你去一个比较辉煌的宫殿里面，不一定能得到这个，是不是这个意思啊？其实，伊丽莎是要告诉乃曼，别瞧不起我跟你说的那个话语啊。这约旦河虽然不算什么，但是那我们的神祝福的河，哈利路亚。所这就是约旦河啊。我们看一看乃曼的反应，《列王纪下》第五章十一节到十二节。乃曼却发怒走了，说：“我想他必定出来见我，站着求告耶和华他神的名，再唤出以上摇手治好这大麻风。大马萨的河亚巴拿和法尔法，岂不比这以色列一切的水更好吗？我在那里沐浴，不得洁净吗？”于是气愤愤地转身去了。在这有一个非常关键的词叫“我想”好的。好弟兄姊妹。神的话语给你了，你要不要？你想一下，跟神不一样的东西。现在伊丽莎说：“去约旦河里边洗七回就好了。”这个南曼说：“我想，我们看他想的是什么，好不好？正确不正确啊？我想他必定出来见我。好，为什么？他一定会觉得伊丽莎要出来见他，因为他觉得他自己身份比较尊贵，是他王的爱将，他又是个大能的勇士，今天带了这么多的财宝了，你怎么也出来见我一面吧？”是不是世人所羡慕的东西都在他这儿呢？可以伊丽莎压根儿就没放在眼里边。所以今天我想告诉大家，不管你在这个世俗上你拥有何何等的地位、多少的金钱，如果你到咱们教会来，你就此刻就安静的做一个信徒好了。因为如果你在这个地方，你仍然觉得你的呃名声很大，你的势力很大，你在这是得不到神的恩典的。这个时候，把你属世的那套东西都放下来吧。今天伊丽莎来，呃，到你到伊丽莎的门前寻求他，你只不过是一个寻求帮助的人。怎么做？不是你说了算，是伊丽莎说了算。所以他说：“我想他必定出来见我。她”结果他没见他。那第二个他想了什么啊？站着求告耶和华他神的名。啊，可能他过去也拜过其他的神，而其他神的先知是怎么做的呢？先出来见他，然后呢？站在他面前去求告他那个神的名，然后干了什么事情呢？在幻竹以上摇手，有没有见过那种大仙儿？嗯、啊，什么天灵灵地灵灵的，就就那么个那么个意思啊。总之，你应该有一套专属的流程吧。结果呢，没有。他以为世上的那个那些神跟伊丽莎的神差不多，对不对？所以今天我们很多人啊，就期待说。那你说，我们到教会之后，我们能做点啥呢？去了之后有什么仪式吗？有没有仪式？没有。所以我们说，带着你的心，带着你的诚实来敬拜他就够了，没有别的了。这才是真神，对吗？你如果学着地上那一套啊，初一干什么，十五干什么，到了庙里面先干什么，后干什么，一套流程下来，我告诉你，没有什么用。因为当年的乃曼一定是接受过类似的这个培训了。啊，不叫培训，可能是见的医生多了，他就差不多也知道一点了、啊。他想的是这个样子的，结果呢，伊丽莎一个都没干，对吧？而且伊丽莎说的那句话，他也不相信，是不是？大马色的河，亚巴拿和法尔法，岂不比以色列的一切水更好吗？就证明他们国家怎么样？哎，他们国家那水更好啊。他有没有把先知伊丽莎的话放在心上？没有。所以说啊，他气愤愤的走了呀。所以今天我也想告诉大家啊，当我给你们讲一些神的话语的时候，你不要说我想，你你就别想了，你就想着怎么样相信他就行了，好吗？你别说，哎，你这个方法看起来不管用，不是你该想的事儿。那耶稣说的话是不是都挺简单的？住了吧，静了吧。他对风浪说这话，你说我想这番法能管用吗？那不是你该想的事儿，弟兄姊妹。啊，我今天说奉主耶稣的你名，名你的。病得医治了，你说我想你别想了，你能想明白就好了。神做事不是我们这个脑袋能想明白的，好吗？所以在神的话语面前，你要做一件事顺服就可以了。骄傲和人的自意必须先被处理掉，所以神要让这个乃曼得医治，就必须要先处理他的骄傲。这就是神为什么指示他做他能做到他又不愿意做的事情，简单不简单？就因为太简单了，所以人没法相信。么就告诉你，信就得救了。很多宗教说不能这么容易、啊，还有一些宗教主义者说哪有这么容易啊？那不是那么容易的呀。想得到神的祝福，那不是那么容易的呀。这是不是世人想的事情？其他宗教的想法啊。所以你到这里之后，神给你的东西非常的简单。所以许多时候我们不喜欢。神给我们的方式，我们要医治，我们却不愿意按照神的方式来，这是个问题啊！就像以色列百姓一样，当年神把他们从埃及带出来，进入迦南地的时候，给了他们一种生活的方式，就是六日做工地，第七日你到教会里边去敬拜我，然后把你们一切出熟的土产的十分之一呢交给利未人，然后呢每次去献上牛羊鸽子啊等等这些献祭。最后，他们聪明了，他们发达了之后，他们觉得说：“为什么我们要供应利未人呢？我们不给他们，我们不是留的更多吗？我们也不想去敬拜神了，我们想干什么就干什么。”导致的是，他们不愿意按照神的方式来，结果也失去了神的祝福。你们仔细去读旧约圣经，是不是这个样子的？特别去读先知书的时候，以色列百姓他们失败，他们失去祝福，不是因为他们不知道，恰恰是因为他们不愿意干了。当他们愿意按照自己的方式来的时候，神不祝福了。我以前给大家讲过，神不是按照你口里所出的话给你成就，神是按照他口里所出的话来成就的。所以，当你口里的话跟神的话语一致的时候，神说我要给你成就，阿门。所以你们只管按照神的应许来生活，这就足够了。啊，至于你想的那个跟神不一样的时候，就先放下吧。这个简单吧？那富足是不是也是一样的？刚才我们说的是医治啊，你只要愿意按照神的方式来，神说你得医治了，你就相信你得医治就可以了，对吗？啊，啊，富足呢？很多人也是无法完全相信神的话语，人们很多人是想要兴盛，却不愿意听神的话语，就像今天的南曼一样，是不是很矛盾？他来找伊丽莎的目的是为了什么？得医治。那伊丽莎有没有告诉他得医治的方法？他能信吗？那如果他这么这么走了，他得不着医治，是伊丽莎没有能力吗？问题在哪里？因为他不相信。所以有很多人总是问我说：“任教说为什么我祷告这么久了，呃，神还是没有医治我？是不是神不愿意医治？”你不要得出最后那个结论。今天你没得着医治，那就继续祷告好了。你不要说神可能不医治你，没有这个结论的。神在圣经上应许的是，他要医治你一切的疾病。哈利路亚，他要用美物使你所愿的都知足，是不是？这才是他的应许啊！你说为什么没有得着？那就继续祷告好了，不要再去找其他的理由了，好吗？很多时候说我也信神呢，我说不是说你不信有神，我是想指的是你是否能在每一件事情上按神的方式来，这个是不是很简单？你在这个事情上按照神的方式来，你蒙福了。下一个是上，你没有按照神的方式来，你仍然是得救的，只是这个世上你会按照你自己的方式来生活而已。但是呢，你不会失去生命的啊。所以在这些启示面前，我希望我每个弟兄怎么啊，在神的话语面前能够谦卑下来。乃曼差一点就失去了这个医治的机会啊。这个人虽然狂妄，但有一点很好，听得进去劝。啊，弟兄姊妹。我可以允许你们骄傲自溢，但是你们要能听进去劝，这也是好的。他的仆人来找他的啊，看我来看一下《列王纪下》第五章十三节，他的仆人进前来对他说：“我父啊，先知若吩咐你做一件大事儿，你岂不做吗？何况说你去沐浴而得洁净呢？你知道这个就是人们里边最大的问题吗？”如果今天我换一种方式，我当伊丽莎奈曼到了我的门前，然后我这时候我说：“奈曼，想得意志吗？那么这肯定想啊。好，先把你带来的那个车上的金银财宝先卸到我院子里边去，回去再拉两车过来。你知不知道你得的是绝症？就用这点小钱想打发我吗？奈曼会怎么做？好好，我听你的。然后。”再拉两车过来之后，说：“好，从现在开始，以此地为原点，经过约旦河，爬上黑门山，在山上的某个洞里边有一瓶，那个我已经准备好的、祈祷过的药水你喝了之后，全人即可得结晶。”他信不信？去？为什么信？因为这事太难了，我付出了这么大的代价，我觉得我应该得着医治了呀。这就是。大事儿，大家、啊、明白了吗？其实我把这个称之为律法的思维。我们每一个人里边或多或少都有这种律律法的思维，何况是作为亚兰国的大将军，他希望自己得医治之前，先做一点了不起的事儿吧。至少我这么大的绝症，我应该做一个非同寻常的事得医治，这个我能心安理得呀。先知若吩咐你做一件大事，你岂不做吗？这就是人里边的律法思维。如果先知给他出一些难题说，说你要经过九九八十一难，你就能得医治了，他一定相信。现在简单不简单？太简单了，他反而不能相信了。就是因为太简单了，所以人们难以接受。就像我现在给你们讲的恩典一样。就是因为太简单了，太容易得着了，所以人们说这个不靠谱啊。我宁可相信我身上的这个疾病、这个灾难是神给我的管教，我被熬炼之后，我才能够变成晶晶，我突然告诉你，你已经是晶晶了，你说这是骗人的。所以弟兄姊妹，人们这个律法的思维怎么去掉呢？你必须认识到，神给你的是白白所赐的。所以这个仆人听明白了，是不是？这仆人说：“啊，如果他让你做一件大事那你不要去做吗？更何况，现在让你去沐浴呢？那么现在这个事难不难？不难，所以呢，他仆人这么一说，他一听，哎，也对呀、啊。我来不就是要得意志吗？那既然来了，我不就得听这牧师的话吗？是不是，弟兄姊妹？所以你们来到这儿之后。”要听神的话语，哈利路亚！不管过去医生给你开了什么样的证明，说了什么样的话，到这儿来，我们相信神的话语吧。所以这个就很简单了他下去之后，他开始谦卑自己。实际上，这在属灵里边，乃曼此时此刻突然醒悟过来了，他知道说：“哎，说的对。”我们来看一下啊，十四节《列王记下》五章十四节。于是乃曼下去。照着神人的话，在约旦河里沐浴七回，他的肉复原，好像小孩子的肉，他就洁净了。最后这个结局，你们知道怎么看见的吗？于是乃曼下去照着什么？神人的话。如果你们直接能到这个地步，中间就不用发怒了，对吧？哎，也不用生气了。你照着神的话。你一定会看见神迹的发生，对不对，弟兄姊妹？那么现在好，我就问你们一个事情：去约旦河里面沐浴七回，简单不简单？那是大麻风呀，管用吗？所以今天我告诉你，不管你遇到多么大、多么难的事情，你去依靠我们的神，他必然能够解决你的问题。一次不行怎么办？来七回行不？别放弃。阿们，如果这奶曼洗了六趟了，都发现身上还是一片白毛，怎么办？还洗不洗了？他并不是洗一回少一点洗一回少一点这个跟伊利哥城当时的情况是一样，你知道吗？你绕了七天了，是他一点土渣都没掉下来，你还要不要绕？这就是我们所说的信心。阿们，总是有很多人问我说：“这尿神，你说我说祷告一次呢，还是不断的祷告呢？”我问你们，祷告几次呀、啊？很多人过去听完我全饼的祷告之后说：“咦、哎，这个好。”后来又听别的说要不断的祷告。他说：“到底祷告哪一个呀？”如果你祷告了一次，你心里确信了，你就不用祷告了，阿、啊、门。如果你祷告了七次，心里面依然有怀疑呢，那就再来个七次。明白了吗？一直祷告到你心里不再忧虑、不再担心这个事情，这事就算成了。那现在伊丽莎说的是去洗七回，你就算洗了六回了，有没有完成神的话？那怎么办？继续，来到七次之后再说，对不对？所以他照着神人的话，今天我也希望你们照着耶稣基督的话吧，哈利路亚，神的应许不论有多少，在基督里面都是是的，所以你要照着基督的话语，你看自己就不一样了啊，在格林多后书里面告诉我们说，我们。就像在镜子面前看自己一样，你越看耶稣，那就是你的样子、啊，容上加容。阿门！要这样来看自己的啊！你说我怎么还没看到我像耶稣一样？你看的太少了、啊，每天都看。你看那个女士们出门的时候，从包里边嗖，拿这个镜子。那我们总是这么看自己，你有没有想过你对着圣经看自己，耶稣也是你的样子呢？有没有能力？有没有荣耀？啊，一切都有了。所以当与。乃曼洗了七回之后，他的肉就像小孩子的肉一样，他得洁净的。那我现在问你们一个问题：是约旦河的水有奇异的功能吗？他怎么得医治的呢？就这句话语，照着神人的话，好没？那如果当时神人给他说去红海里面洗七次，行不行？行。关键不是哪条河，弟兄姊妹，关键是神人说了什么话语。阿门。所以今天我告诉你啊，不是哪个地点的原因，是你听到的是不是基督的话语？如果是你听到的是基督的话语，在这里，在你家里边都是有果效的。阿门。再看十五节，《列王记下》第五章十五节：乃曼带着一切跟随他的人回到神人那里，站在他面前说：“如今我知道，他知道什么了？”除了以色列之外，普天下没有神。其实通过这句话，你们也可以看出啊，他过去肯定去找过其他的神了，那些神都没有医治好他的病。没想到来到以色列这位神面前，就如此的简单就解决他的问题了。所以他说：“如今我知道。”他再也不说“我想”，他不想了呢？好多人。都是经历了神的这个大能之后说，说如今我知道，这是一个福福敬拜的心。你们看出来了没有？如今我知道，那是很谦卑的心啊，不像一开始趾高气扬的来。我想你应该出来见我。弟兄姊妹，今天我希望你们在生活当中去经历这位神。那个时候你也会说，如今我知道，神真的是医治的神，神真的是赐福的神。这是如今我知道的事情，我也希望你们能够知道。当时南曼说。普天之下没有神，除了以色列的这位神之外。今天我也希望你们能够把乃曼的这句话记在你们的心里一遍，别去在基督之外去找神了，那个是真的没有。好没，在基督里边，你所需要的一切神都预备好了，你要的生命，要的健康，要的兴盛，全都有了。所以你就在基督里面寻找就可以了。在圣经里边找，一定会找到答案的。很多人问我说：“人家说，难道圣经里面有我们世界上所需要的一切答案吗？”我说：“是的。”他说：“我不信。”我说：“好吧，因为他还没到这一步嘛。如今我知道，他他还想什么？我想，好，那你想一会儿吧。最后，我们看一段经文，《哥林多后书》第十二章九到十节，我们一起来读一下。他对我说：“我的恩典够你用的。”因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦为可喜乐的，因为我什么时候软弱，什么时候就刚强了。阿们保罗过去是一个多么狂妄的人呢？可现在他能说，我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。那保罗为什么喜欢夸自己的软弱呢？他不是在人面前夸自己的软弱，他是在神面前夸自己的软弱。弟兄姊妹，我们勇于在神面前承认我们的不足，这是好的，好吗？我们承认不足，不是我们定我们自己的罪，是主啊，我这块有缺乏，所以你可以补足我的缺乏。我在这块有软弱，所以你可以补足我的软弱，阿门。如果你的身体常年总是得病，那么你说，主要我的身体在这一块是有软弱的，现在你的刚强在这一块帮助我吧，神一定会让你看见神迹的，阿门。保罗说，我更喜欢夸自己的软弱，好像基督的能力复辟我。弟兄姊妹，后半句千万不要把它给吃了啊！很多人只是夸自己的软弱，我我可背腻了。我可无用啦！啊、呃，我可软弱啦。好，他就不说后面的。那过去我在旅房下也是这么，是不是经常说这个话？哎，我可不配啦，我可怎么样？哎，是后面的为啥不说呢？基督的刚强在我的身上，基督的恩典在我身上，哈利路亚。所以保罗说：“我为基督的缘故，他是为基督的原因。”所以他在神面前不想承认自己是刚强的。今天你们跟耶稣比起来，谁是刚强的？那我们是不是就是软弱的？所以在神面前，我们承认我们是软弱的，这是好事情。他就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的。为什么呢？因为在这些问题面前，神的刚强会充满他的阿门。你们经历神的恩典，通常都不是在最平安的时候能够看到神的伟大，通常是在软弱的时候、凌辱的时候、急难的时,的时候、逼迫的时候、困苦的时候，你那时候看见神的伟大了。这就是大卫所说的：“我虽然行过死因的幽谷，我也不怕遭害，因为你与我同在。”他看到了神的大能。我希望大家在平安的时候，你能想起来他是帮助你的主；在你遇到危难的时候，你也不要灰心，那是你的软弱，但神的刚强可以复辟你。阿门。什么时候你看到了自己的软弱，不要定罪自己，要看到神的刚强已经来到了。哈利路亚！我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来帮助我们，来供应我们。保罗说：“你的恩典够我用的，因为你的能力是在人的软弱上显得完全。”主，我知道我是有软弱的，所以我更相信你的能力会复辟我，就像乃曼一样，他发现了自己的大麻风是他的软弱，他相信了神，他就看见了神的刚强和能力。今天我愿意在生活当中看见我的软弱，但我更愿意看见基督是完全的，基督是刚强的。你的刚强充满在我的身上，你给我有应许，所以我更愿意在生活当中,中，在我的软弱上经历你的大能。我不灰心，我不气馁，因为你与我同在，就像一粒沙一样。今天你也把这权柄给了我，让我完全能够相信你的大能。我也让别人。透过我看到神的大能，让他们知道耶稣是真神。哈利路亚！这一周当中，请你帮助我，让我在生活当中能够见证荣耀你的名。我相信信的人必有神迹其实随着就是手能拿蛇，手按病人，病人就必好了。这权柄已经在我身上了。我愿意像伊丽莎一样活在这个世界上，成为你美好的见证。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。